0: Hai pendengar yang budiman dan ini Religio Vibes. sport podcast yang ngomongin soal kajian agama, budaya dan isu-isu kontemporer. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sisanya 7% protestan, 3% katolik, 1,7% hindu, 0,7% buddha, 0,05% konghucu, dan 0,45% memeluk selain agama resmi yang diakui di Indonesia. Hmm, mungkin yang 0,45% kita bisa asosiasikan itu sebagai para pemeluk agama lokal atau para peng... Ayat kepercayaan kali ya Dan dengan data tersebut Kita bisa melihat bahwa Islam memang menjadi agama mayoritas di Indonesia Atau bahkan ada yang menyebutkan Indonesia disebut sebagai negara Dengan penduduk muslim terbesar di dunia Tapi Kita pun pada akhirnya harus menanyakan sesuatu Yang cukup spesifik untuk kita pahami Pertanyaannya, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim itu menganut islam yang mana? Loh, emang islam ada macamnya? Ada teman-teman, dalam islam ada istilah yang disebut firkoh atau aliran atau golongan Secara historis kemunculan kemunculan aliran-aliran dalam islam itu awalnya dipicu oleh sentimen politik sih sebenarnya Namun pada perkembangan selanjutnya sentimen politik itu jadi sebuah aliran pemikiran yang ujung-ujungnya bermuara pada tataran dogmatis dan doktrin keagamaan Pernah dengar istilah mutajilah, jabariyah, Syiah, kodariyah? Ya itu adalah salah satu apa beberapa contoh aliran kalam yang ada dalam islam Kembali lagi ke pertanyaan awal Mayoritas muslim di Indonesia itu menganut Islam yang mana? Islam yang mana? Yang mana? <tuh> Untuk menjawab itu kita mesti melihat dulu sejarah bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia Kalau dalam buku-buku sejarah ada banyak tuh teori yang menyebutin bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia Seenggaknya ada tiga teori besar tuh Kalau teman-teman tahu Yang terkenal Pertama ada teori Gujarat Atau India Teori itu nyebutin bahwa e, Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat Pada abad ke-13 Terus teori kedua ada teori Mekah Teori ini Nyebutin bahwa Islam dibawa oleh Para pedagang Arab Pada abad ke-7 Masehi Terus yang terakhir Ada teori Persia Teori ini nyebutin bahwa Islam dibawa oleh para pedagang asal Persia pada abad ke-13 Masehi. Sebenarnya aku juga jadi bertanya-tanya sih kenapa, kenapa dibawanya oleh para pedagang gitu. Ataukah karena berdagang itu adalah salah satu sunnah nabi? Mungkin. Oke, okay. kita ketika kita bicarain soal penyebaran Islam di Indonesia juga Kita pasti bakalan langsung diingatkan kepada peran orang alim Yang dikenal dengan Wali Songo Kita tahu bahwa Wali Songo menyebarin Islam di Indonesia itu Enggak kayak proses penyebaran Islam di Jazirah Arab gitu Tahu kan? Kalau di Jazirah Arab itu penyebaran Islam itu dilakukan melalui ekspansi wilayah Tetapi Wali Songo melakukan penyebaran Islam di Indonesia itu dengan cara pendekatan budaya yang mengakibatkan ciri khas tersendiri itu terhadap corak keislaman di Indonesia yakni Islam yang yang adaptif yang mudah beradaptasi gitu serta ramah terhadap budaya Nusantara gitu jadi Islam di Indonesia itu sebenarnya nggak nggak anti terhadap budaya budaya pribumi gitu budaya lokal gitu. Sebab ketika wali songo nyebarin Islam di Indonesia juga kan mereka pakai pendekatan budaya gitu pakai pewayangan pakai cerita rakyat misalkan banyak lah. Dan dari situ juga kita bisa menarik kesimpulan sementara nih ini baru sementara loh. tapi kesimpulan nanti biar teman-teman aja yang simpulin. Kesimpulan sementara bahwa Islam di Indonesia jelas berbeda dengan Islam di Arab. Kenapa bisa beda? Karena menimbang aspek sosiokultural antara Indonesia dan jazirah Arab itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu. Kalau di Arab ya mereka secara geografis gitu tandus gitu. eh padang pasir Kul, sosio sosiokulturalnya itu masih jahiliah gitu. Diawali dengan masa-masa jahiliah gitu maksudnya. Tapi ketika Islam masuk ke Indonesia, kultur di Indonesia itu nggak sejahiliah yang ada di Arab gitu. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Indonesia itu udah jadi bangsa yang beradablah. Setidaknya ada nilai-nilai filosofis yang uh, mengajarkan kebaikan gitu kepada eh, penduduk Nusantara pada waktu itu. Mengingat Islam di Indonesia juga dari segi majahbikih di Indonesia itu majahbikih yang kita anut di Indonesia itu memakai majahbikih yang empat, yang empat itu pakai Masyarakat Imam sapi Imam hambali Imam hanafi sama Imam Maliki Serta menganut aliran kalam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang berdasar pada pemikiran Al-Ash'ari dan Al-Maturidi Nah, jawaban untuk pertanyaan Kenapa? Uh, <laughs> jawaban untuk pertanyaan Tentang mayoritas muslim Indonesia Itu nganut Islam yang mana? dijawab bahwa Islam yang dianut oleh mayoritas Muslim di Indonesia ternyata adalah Islam Sunni atau Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah kita kita mungkin sering sering dengar gitu lo aswaja ya aswaja Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlus Sunnah Wal Jamaah berarti ya Sunni gitu itu salah satu sebutan lain untuk uh, mereka yang nganut paham ahlus sunnah wal jamaah mereka disebut sebagai kelompok Sunni gitu kayak gitulah tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua Muslim Indonesia adalah penganut ahlus sunnah wal jamaah sayangnya enggak <laughs> Jadi Islam agama Islam itu adalah agama mayoritas di Indonesia. Tetapi para penganutnya yaitu Muslim beda-beda tuh nganut Islamnya. Jadi jadi nggak cuma ahlu sunnah wal jamaah. Oke sampai situ dulu. Aku mau bahas salah satu uh, peristiwa nih. Pernah denger kasus konflik antara Sunni Sia di Sampang, di Madura? Kalau belum pernah, itu kasus konflik yang terjadi eh, antara kelompok Sunni dan kelompok Sia Itu tuh kejadiannya kisaran tahun 2012, 2012 kalau nggak salah, di Sampang, di Madura Kalau pengen tahu lebih lanjut, ya browsing-browsing aja lah nanti Tapi secara garis besar konflik itu terjadi karena stigma warga Sunni di sana di Sampang yang menganggap bahwa kelompok Syiah di sana itu sesat atau bahkan ya bukan cuma di Sampang sih. Kayaknya gitu ya, kayaknya kayaknya nggak nggak cuma di Sampang aja yang yang e, menganggap memiliki stigma bahwa e, Syiah itu sesat. Bahkan di Indonesia sendiri stigma bahwa si ah itu sesat udah jadi semacam eh uh, apa ya? rahasia publik lah gitu. Udah sering diomongin sama masyarakat-masyarakat. Sampai masyarakat awam pun yang eh uh, maaf-maaf nih ya, yang nggak tahu apa-apa, mereka manggap wah si ah sesat, si ah bukan Islam. Sampai mereka nyebutin kayak gitu. Nih eh uh, Itu, itu tuh di Di apa ya Makin digemor-gemorin ketika MUI ngeluarin e, Rekomendasi sih Bukan patwa, rekomendasi MUI ngeluarin rekomendasi tentang Paham sih eh. e, Itu tuh Rekomendasi itu dikeluarin pada Tanggal 7 Maret tahun 1984 Kalau nggak salah Searching, searching aja Secara deskriptif MUI MUI di dalam rekomendasinya itu menjelaskan perbedaan-perbedaan uh, yang mendasar antara uh, kelompok ahlus sunnah wal jamaah dan Syiah Lagi-lagi aswaja, lagi-lagi ahlus sunnah wal jamaah. Ya bukannya, bukannya gimana ya? Bukannya aku mentang aswaja gitu? Ya aku juga sunni, uh, aku besar di keluarga sunni gitu. Terus aku sekolah pesantren juga di yang nota bene yang nota bene emang harus eh, sunawal jamaah tapi gini teman-teman aku coba aku cuma mencoba untuk proporsional aja gitu dalam bersikap karena salah satu khas dari paham aswaja itu adalah toleran dan adil dalam berpikir ataupun bergerak. Ya, estrinya setidaknya itu ya itulah yang aku pahami dari eh, paham Ahlussunnah wa Jamaah gitu. Orang Sunni itu mereka toleran, adil dan proporsional dalam berpikir ataupun bertindak. Jadi aku berani mengatakan bahwa Syiah itu Islam. <tuh> Oke, okay, Syiah itu Islam. Yang yang ngebedain kita yang sunni sama yang syiah itu cuma cuma iya perbedaan perspektif aja. Ada ada beberapa perspektif yang yang berbeda di antara kita dengan uh, mereka uh, syiah itu teman-teman syiah. Kita sama kita itu cuma cuma beda perspektif aja gitu. Dari ya bagi mereka perspektif mereka itu ya ya kebenaran gitu. Ya kita mesti menghargai itu dong. mereka lebih mengistimewakan ahlul bait dan lebih apa menganggap Sayyidina ali itu lebih istimewa gitu. Tapi kan kita juga yang sunni gitu sama-sama mengistimewakan ahlul bait kan. Kalau misalkan di NU mengenal ada istilah habaib itu kan itu kan ahlul baitnya Rasulullah gitu. Berarti berarti nggak ada perbedaan yang cukup signifikan kali ya. Tapi mungkin karena karena Syiah, Syiah itu sendiri juga dibagi-bagi lagi ada ada bermacam-macamnya lagi ada Syiah Ada Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, Imamah eh Isna Isna Asariyah ya dan lain-lain mungkin mungkin kita nganggapnya yang sesat itu ada salah satu Syiah yang yang cukup agak mencolok dalam artian e, seperti itu gitu salah satunya adalah si aropidow ah si aropidow ah itu di Indonesia nggak ada jadi anggapan bahwa si ajaran si ah itu harus ketika e, 10 apa hari asu aro itu mereka mukul mukul diri mereka nyiksa nyisa diri mereka memperingati wapatnya saya apa eh, cucu rasulullah has eh, hussein itu tuh di indonesia nggak ada jadi siyah yang ada di di indonesia itu Syiah yang yang ya yang moderat lah jadi Syiah yang kita anggap itu ada paham yang menyeleweng kayak ada praktik-praktik ritual kayak gitu yang yang nyiksa diri itu itu nggak ada di Indonesia nggak ada jadi anggapan bahwa uh, Syiah sesat di, Si Syiah itu sesat ya yang menurut aku keliru sih karena Syiah itu tetap Islam jadi kita bisa bayangin gitu teman-teman bahwa dengan dengan berbagai macam perspektif keagamaan ini baru dalam internal Islam aja loh belum kepada hubungan antara agama-agama eksternal di luar Islam seharusnya bisa membuat kita merasa kaya sebagai penduduk mayoritas di negeri ini bukan malah kita mengkerdilkan pemahaman keberagamaan kita pada hanya saat, pada hanya pada satu aliran saja itu itu harusnya jadi modal modal besar kita gitu untuk merasa kaya itu sebagai penduduk Indonesia sebenarnya bahkan perspektif mengenai Aswaja pun beragam Banyak versinya Aswaja itu. Ada Aswaja versi NU, Aswaja versi Muhammadiyah, Aswaja versi eh versi Persis, Aswaja versi PUI, Aswaja versi Matlaul Anwar, Aswaja versi LDI, bahkan Aswaja versi FPI pun ada, teman-teman, dan lain-lain. Betapa beragamnya Islam di Indonesia. itu tuh jadi modal modal besar kita gitu untuk hidup berdampingan untuk hidup saling rukun untuk bisa saling menghargai perbedaan yang ada di yang ada di internal Islam dulu aja lah yeah. <laughs> mungkin ini agak 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 risis ya aku aku mengajukan pertanyaan ini ke teman-teman tapi ini mungkin bisa jadi renungan juga buat buat teman-teman mungkin enggak Kalau kita eh bukan bukan, apakah boleh menjadi penganut paham aliran kalam selain aswaja di Indonesia? Misalnya jadi seorang mutajilah misalkan, atau misalkan jadi seorang murji'ah misalkan, atau misalkan jadi seorang kuarid. Tapi neo-neo kuarid itu emang emang banyak sih di di Indonesia. ya secara hak asasi itu boleh teman-teman karena mereka mereka yang 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 khawarij yang mutajilah yang jabariyah yang qadariah yang yahyah -Yah lainnya gitu <laughs> itu tuh mereka masih islam teman-teman tapi apakah fakta sosial di indonesia mengamini ketika kita menganut salah satu aliran kalam selain aswaja yang menjadi aliran kalam mayoritas di indonesia yang kita pasti bakal mikir dua kali lah untuk mendeklarasikan diri kita sebagai seorang mutajilah, untuk mendeklarasikan diri kita sebagai seorang khawariz di Indonesia <laughs> kita bakal mikir dua kali itu karena fakta sosial di Indonesia pasti tidak akan mengamini kita untuk menjadi penganut aliran kalam lain selain alusinah al Jamaah. Ya pada akhirnya kita sebagai penduduk mayoritas di Indonesia Mesti berbenah diri di internal kita sendiri aja sih Sebelum mengurusi rela relasi eksternal agama-agama Bila menjadi sunni membuat kita merasa superior terhadap aliran-aliran lain dalam Islam Berarti Islam rahmatanil alamin belum merata tuh Ya terlepas dari adanya legitimasi hadis yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah Menjadi 73 golongan Dan yang selamat hanya satu yaitu ahlus sunnah jamaah ya kita bisa merenungan kembali sih tapi dalam konteks keindonesian yang terpecah itu islamnya atau ahlus sunnah jamaahnya itu